0: We gaan lezen uit de Bijbel. En ook eh, daarvoor is een jongen of een meisje gevraagd, heb ik begrepen, die mag komen om samen met ons eh, te lezen uit Marcus hoofdstuk 6. Ja, kom er maar bij. Ik denk dat je hier moet komen staan bij de microfoon. Kom. Marcus 6 gaan we lezen. Vers 30. Tot met 44. Ja.
1: De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden Hem over alles wat ze gedaan hadden. En wat ze de mensen onderwezen hadden. Want zij tegen hem, ga nu meer mee naar een eenzame plaats om alleen te kunnen zijn. Nee? Ja. Alleen te kunnen. Alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurende komen en gaan van mensen zodat ze zelf niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en... Velen herkenden hem. Uit alle steden haasten de mensen zich over land. Naar die plaats en ze kwamen er nog eerder dan de, dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hem. Want ze waren als schapen zonder herder en hij onderwees hem langdurend. Lang toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe. En zeiden: Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur. ...hem weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan... ...om eten voor zichzelf te kopen.
2: Maar 200 dinariën brood gaan kopen om hun eten te geven... Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je gaan kijken? Ze gingen kijken en zeiden vijf, vijf en twee vissen. Hij zei tegen de andere mensen, een opdracht moest geven, in groepen het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd, van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en twee vissen, twee vissen keek omhoog naar de hemel en sprak het zegengebed uit. en brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan menigte uit te delen. Ook de vissen verdeelde hij onder al, al die er waren. Iedereen had en werd verzadigd. Ze hadden overgebleven stukken brood. Waar wel twaalf mannen mee konden gevuld worden. En ook wat er, voor, ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van brood gegeten.
0: Jongens, mij wie heeft wel eens meegemaakt dat hij op school zit. En hem... Um... Dat het warm is en dat je het eigenlijk een beetje zat bent aan het einde van de dag. En dat je het een beetje vergeten was, hoe het ook weer ging. Maar dat je aan het eind van de dag nog één ander vak moet doen met de juf of met de meester. En dat de juf of de meester dan zegt, oké okay, jongens, nog even de boeken op tafel. Wij gaan nog uh, rekenen. En dat je dan echt helemaal geen zin hebt. Wie heeft er wel eens meegemaakt? Oh, dat was een boel. Ja. En wat denk je op zo'n moment? Wat denk je dan? Zeg maar. Wel net de taal gebruiken, maar wat denk je dan? Als het zo door gaat, ga ik naar huis. Ja. Ja, kom dat maar. Of wat zou jij doen? Ja, ja, dat school zou moeten stoppen. Nou. Maar je bent ook wel een beetje blij toch met school dat je dingen leert. Maar ik snap je wel. Op dat moment denk je... Nou, ik stuur een brief naar de president, ik hoef geen school meer. Ik ben er helemaal klaar mee. En voor iedereen die niet op school zit... Er zijn ook wel vaders en moeders hier, of jonge mensen, die een baantje hebben. En dan moet er overgewerkt worden aan het eind van de dag. Terwijl het ook gewoon vijf uur is en je denkt, ik ben er klaar mee. Ja, ik zie nu al mensen knikken. En dan moet er iemand, of moet er een paar mensen langer blijven werken. En iedereen die zegt, nee hoor, ik geniet enorm van mijn werk. Ik heb daar geen last van, ik ben eigen baas, ik ga naar huis wanneer ik wil... Het kan ook op een andere manier. Vaders, op vaderdag. Dat je na een dag hard werken thuis komt. En dat je dan een tafel hebt met kinderen als de Heer God je die gegeven heeft. En dat er dan dat gedoe begint rond de maaltijd. Terwijl je een dag hard gewerkt hebt. En dat gepraat en dat geruzie en dat ik lust het niet... Welke vader kent dat? Wie zegt, nou dat, uh, dat, ja zie je, daar zijn er ook wel een boel van. Ja, we kennen dus allemaal het gevoel van, het gevoel van nu even niet. Ik heb hier even geen trek in, even geen zin in. Jongens en meisjes en oudere mensen. Nou, wat net gelezen is door de mannen. Jezus, die heeft een belangrijke missie op aarde. Hij wil vertellen over het koninkrijk van God. En er zijn mensen die hem helpen, zijn discipelen. Die zijn daarvoor geroepen. En we hebben gelezen, misschien viel het je niet zo erg op, in Marcus 6, dat ze twee aan twee op pad zijn geweest. En dat ze dan terugkomen bij Jezus. En dan staat er dat ze zelfs nog geen tijd hadden gehad om te eten. En Jezus ziet dat ze moe zijn. En dan zegt hij, weet je wat wij gaan doen? We gaan even naar een eenzame plaats. We stappen in de boot, we gaan naar de overkant van het meer. Daar is het gras groen. En daar gaan wij picknicken. Wij gaan daar tot rust komen. We gaan even pauze nemen. Dat is wat er hier gebeurt. En op grond van de rest van het verhaal weten we dat dat ergens rond het middaguur was. Het zal wel warm zijn geweest. En ze varen naar de overkant van het meer. En in een tijd waarin er nog geen mobiele telefoons zijn. En zo zijn er mensen die zien dat gebeuren en die rennen. Ook naar de overkant. Of die geven het door. En misschien heeft er iemand wel een ezel of een paard gehad. Die naar de overkant van het meer rende. En tegen iedereen zei. Jezus gaat naar de overkant van het meer. En ze komen daar aan met hun bootje. En daar staan alweer honderden mensen. En na korte tijd duizenden mensen. Maar de discipelen zouden daar gaan picknicken. Ze zouden met Jezus pauze houden. Daarom gingen ze naar de overkant van het meer. En ik denk dat de discipelen dachten... Nu even niet. Ik heb hier even geen zin in. De hele ochtend gewerkt. Waarom nu weer zoveel mensen? Maar Jezus, die kijkt anders naar die grote groep. Hoe kijkt hij naar hen? Wat, wat lazen we net in de Bijbel? Hij ziet de mensen. En, en hoe, noemt, hoe noemt de schrijver die groep mensen? Wie, wie weet het nog? Zeg het maar. Een menigte? Ja, een menigte. Ja. Goed, dat was een moeilijk woord net, hè? Ja, ja. Een menigte. En hoe wordt die menigte genoemd? Als een groep schapen zonder herder. Heel goed. Nou ja, wat gebeurt er met schapen zonder herder? Die gaan alle kanten op. Schapen zonder herder gaan alle kanten op. En in het ergste geval? Wat gebeurt er in het ergste geval met schapen die geen herder hebben? Ja, worden opgegeten. Komen wilde dieren, worden opgegeten. Jezus kijkt naar hen. En hij ziet mensen die zorg nodig hebben van de herder, van de Heer Jezus. En dan staat er in de Bijbel dat hij langdurig, lange tijd gaat spreken. En nu vind jij het misschien soms al langdurig in de kerk. Maar deze kerkdienst duurde echt heel lang. Zo lang dat op de duur de discipelen tegen elkaar zeggen... Jongens, maar we zouden hier toch gaan picknicken. En trouwens, kijk eens naar de zon. Die gaat steeds lager staan. Het wordt noot de benen. Avond. Hoe moet dat straks met al die mensen die geen eten hebben gehad? En dit verhaal staat in een paar evangelieën. Even voor de grotere mensen. Je kunt het bijvoorbeeld ook lezen in het Johannes evangelie. En dan staat er dat de discipelen onderling met elkaar spraken. En dan is er eentje. Die wordt aangewezen. Of die heeft de moed om naar de dominee, naar Jezus toe te lopen... en te zeggen, u moet er echt mee stoppen. Ja, echt, dat is Filippus. Filippus komt naar Jezus toe... en die trekt Jezus aan zijn jas of iets... en die zegt, ja, Jezus... het wordt laat, hè. U denkt echt dat u moet stoppen. Want, want deze mensen... en we weten niet zo goed of dat dan een smoes is... of dat het echt is, of omdat het misschien is... omdat de discipelen zelf een beetje honger hadden... dan zeggen ze, deze mensen moeten eten. En waar kunnen we zoveel eten vandaan halen voor 5.000 mensen? Er staat 5.000 mannen officieel in de Bijbel. Dus misschien waren het nog wel veel meer. Als er ook nog vrouwen en kinderen bij waren. Maar in ieder geval 5.000, En dat is echt heel veel. En Jezus die kijkt om zich heen. En dan zegt hij. Wat zegt hij dan? Wat is het antwoord van Jezus? Geven jullie de maar te eten. Dat is natuurlijk een grapje. Vijfduizend mensen te eten geven... als je geen grote supermarkt hebt. Hoe werkt dat dan? Hoe kan dat? En dan komt het belangrijkste stukje uit het Bijbelgedeelte. Dan staat er in vers 38... Hoeveel eten is er? Ga eens kijken. Eerst maken de discipelen nog een beetje ruzie... een beetje mot, een discussie met Jezus... Moeten we voor 200 denarii brood gaan kopen? Nou, dat woord, 1 denarii, was ongeveer wat je verdiende op een dag. Dus 200 denarii is ongeveer een jaarsalaris. Als je bedenkt dat je ook nog een beetje vakantie hebt, 200 dagen gewerkt. Moeten we voor zoveel brood gaan kopen? Nee, zegt Jezus. Wat is er aanwezig? Wat is er wel? Ja, hoezo? Wat is er wel? Nou, jullie hebben het over wat er niet is. Er is te weinig. Maar ik wil anders kijken naar de situatie... En ik wil weten wat er wel is. En dan gaan de discipelen bezig. En ze gaan overal vragen, heb jij eten bij je? Heb je eten bij je? En wij hebben het hele verhaal gelezen. Wij kennen de afloop. Maar moet je je voorstellen dat je daar was. En dat dan Petrus voor je staat. Of Filippus Of een andere discipel die zegt, hey, heb jij eigenlijk eten bij je? Heb jij eten bij je? Nou, ja, eh, nee, ik niet. En dan gaan ze overal langs. En op de duur vinden ze een jongetje. En die zegt, ja, ik heb wel wat. En we weten niet waarom hij het had. Misschien was hij net naar de markt geweest voor zijn moeder. Ja, nou, dan kom je straks thuis en is je eten weg. Moeder ook niet blij. Of hij had een lunch meegekregen. Hoe dan ook. Hij heeft vijf broden en twee vissen. En die geeft hij aan de discipel. En die geeft het aan Jezus. En dan. Wat gebeurt er dan? Roep het maar. Vinden jullie dat een beetje spannend in, in Goes? In Amsterdam eh, maken ze bijna ruzie wie er dan wat mag zeggen. Wat gebeurt er met het brood en vis in de handen van Jezus? Jezus zegent het. En dat is belangrijk. We hebben niet een Bijbel waar staat... Nou, hier is het brood en vis. Vijf broden en twee vissen. discipelen succes. Nu kun je de mensen te eten geven. Nee... De heer Jezus ontvangt het en dan geeft hij het aan zijn vader. Hij bidt een zegengebed, spreekt ook een dankgebed uit. En dan vindt dat wonder plaats dat er heel veel brood en vis beschikbaar is. Zoveel als Jezus breekt. Het komt in manden terecht en het wordt uitgedeeld. En iedereen heeft genoeg te eten. En aan het eind van dat wonder, als iedereen gegeten heeft... Dan worden de overgebleven stukken brood en vis opgehaald. Waarom? Waarom wordt het opgehaald? Zodat er niks verloren gaat, toch? En waarom worden er twaalf mannen vol opgehaald? Waarom twaalf en niet tien? Of acht? Omdat er twaalf discipelen waren. Sommige mensen zeggen ook, omdat in het Oude Testament er twaalf stammen van Israël waren. is ook zo. Er waren twaalf discipelen. En weet je nog dat ze aan het eind van de ochtend met Jezus naar de overkant van het meer zijn gegaan om wat te eten? En toen hebben ze een paar uur naar een preek geluisterd. En toen zijn ze tussen vijfduizend mensen op zoek gegaan naar eten. En toen hebben ze het gevonden en toen hebben ze het uitgedeeld. Al dat eten wat Jezus maakte. En aan het eind werd overgebleven blokken allemaal weer opgehaald. Die discipelen die hebben allemaal de tong op hun schoenen hangen. Die zijn doodmoe. En die krijgen aan het eind van de middag allemaal een mand vol met eten. Eindelijk. Zoveel als ze willen. Wat een bijzonder verhaal. Had Jezus de mensen ook op een andere manier eten kunnen geven? Zeg het eens. Hoe had Jezus het kunnen doen? Hij had gewoon naar de winkel kunnen gaan. Ja? En als er niet genoeg was? Uh, maar oké, okay. hij had naar de winkel kunnen gaan. Want Jezus... Uh, uh, Jezus dus hij kan eten, uh, ja, nou, dat vind ik heel goed dat je dat zegt. Dankjewel. Hij had superkrachten, dus hij kon gewoon iets regelen. Dat heeft hij ook gedaan natuurlijk. Hè? Dat heeft hij gedaan met die broodjes en de vissen. Heel goed. En, en jij... Hij had zeker wat anders kunnen doen dan brood. Absoluut. Ja, zeg het maar. Hij heeft het brood verdeeld. Hij kon ervoor zorgen dat het zo ging plaatsvinden. Jij nog. Hij had ze naar huis kunnen sturen. Ga even eten en kom daarna weer terug. Ja, dat klopt, maar ja, weet je hoe lang dat duurt, vissen, voordat je dan voor 5000 mensen eten hebt? Het kan zeker, hij had een wonder kunnen doen, dat er heel veel vissen in het net waren. Andere nog, volwassenen, die zeggen, een andere manier, mannen. Ja, dit waren allemaal Joodse mensen, die wisten de verhalen uit het Oude Testament, hij had ervoor kunnen zorgen dat er manna uit de hemel kwam. Dat zou toch een mooi verhaal geweest, zijn dat die jongens hier net aan het lezen waren, en dat Jezus zei, oh, dat is waar. Vader in de hemel, ik bid u dat u doet. Wat u een paar duizend jaar geleden ook hebt gedaan. Later, mannen uit de hemel. En dat het dan zou beginnen te beginnen te regenen. Manna, genoeg om te eten. En er is nog wel een manier. Je kent het verhaal van de verzoeking in de woestijn. Jezus die door de duivel gezocht wordt. En wat zegt de duivel dan tegen Jezus? Als u honger hebt, maak van deze stenen brood... Ja joh, dat zou ook een verhaal geweest zijn. Dus dat we nu hadden gelezen net in de Bijbel. En Jezus zei, gaat u allemaal maar even zitten. En die mensen allemaal zitten op een steen. En dat Jezus bad. Vader in de hemel. Wilt u van alle stenen hier in het gebied een brood maken? Dan zat je opeens op een brood. Dat was ook een wonder geweest. Wat in de Bijbel had gekund. Staat er niet. Waarom niet? Ga ik je proberen uit te leggen. Omdat je in de hele Bijbel ziet dat God mensen, gewone mensen, jongens, meisjes, tieners, volwassenen, inzet bij zijn wonder. Is God afhankelijk van mensen? Helemaal niet. Het kan mannen regenen, daar komt geen mens aan te pas. En als Jezus van stenen brood zou maken of andere wonderen doet, daar hoeft niemand wat aan te doen. Maar God maakt de keus... Om dat jongetje met zijn vijf broden en twee vissen te gebruiken. Om een wonder te doen. Een jongetje van wie we de naam niet kennen. Een jongetje waarvan we niet later in de brieven van Paulus lezen. Van Paulus. Aan de gemeente van Efeze. Kent u dat verhaal van vroeger? Van een jongetje dat heel gelovig was. Dat was ik. Nee. We weten niet wie het is geweest dit jongetje. Maar God heeft hem gebruikt. Het enige wat hij moest doen was wat hij had, in de handen van Jezus leggen... zodat Jezus er een wonder mee kon doen. En als je nou hier zit en als je zegt... ja, wacht even, is dat dan een normale manier? Ja, dat is in de Bijbel de normale manier. Ik kan je een paar voorbeelden geven... maar er zijn er wel honderd, wel tweehonderd te noemen. Denk maar aan water in wijn veranderd. Jezus' eerste wonder. Had God mensen nodig? Nee, natuurlijk niet. Maar wat moest er gebeuren? Vul de watervaten met water... En de knechten moesten water in de watervaten doen, en daarna deed Jezus het wonder van water dat in wijn werd veranderd. Wat nou als, er als die, die knechten hadden gezegd, ja dag, hoezo watervaten met water? Bedoel, het feest is al begonnen, daar beginnen we niet aan. Mensen worden ingezet bij het wonder. Heeft God mensen nodig? Ik zeg het nog een keer. Nee, zeker niet. Gaat het vaak zo? Heel vaak. Wat denk je van die vrouw in het Oude Testament? Bij de profeet. Ze had een heel klein flesje olie. De profeet Elisa die kwam daar. En die vrouw loopt er naartoe en ze zegt. Mijn man is gestorven. Ik ben weduwe. En ik heb twee kinderen. We hebben schulden. En de schuldeiser wil nu de twee kinderen als slaaf verkopen. Wat kunt u voor me doen? En wat is het antwoord van Elisa? Net het antwoord als Jezus. Niet wat is er niet. Maar wat hebt u wel wat is er wel? En dan is er één flesje in het huis. Met een beetje olie. En dan zegt Elisa ga de stad in. En haal alle potten en pannen die je kunt vinden. En zet ze in je huis. En dan ga je maar gieten met dat kruikje met olie. En dan zul je zien dat er helemaal niets verloren gaat. En dat het door zal gaan tot alle potten en pannen gevuld zijn. En we lezen dan in de Bijbel dat aan het eind de vrouw dat gedaan heeft. De olie is niet op. En dan gaat ze naar de profeet en dan zegt ze, alles is gevuld, wat moet ik nu doen? En dan zegt de profeet, verkoop al de olie. En met de opdrinkst kun je je schuld betalen en heb je genoeg geld om te leven. Heb je wel eens nagedacht over de vraag, waarom wij niet in de Bijbel hebben gelezen? Dat de profeet op zijn knieën ging en zei, Heere God, hier is een vrouw, een weduwe en haar kinderen worden als slaaf verkocht straks. Ik wil u om een wonder bidden. Wilt u zorgen voor een oplossing. En dat we dan in de Bijbel zouden lezen dat God de hemel opende en er een zak geld uit de hemel naar beneden viel. Dat zou toch geen groter wonder zijn dan een flesje olie wat niet opraakt. Het is allebei een wonder. Maar God zet mensen in. Die arme vrouw, die moest aan de slag, die moest aan het werk. Heeft God mensen nodig? Nee. Doet hij het vaak zo? Ja. Eén voorbeeld nog voor de jongens en meiden. Kijk het verhaal van Lazarus die gestorven is? En er komt Jezus. En dan, en dan zeggen de mensen... Jezus, laat het maar. Hij is gestorven en u bent te laat. En Jezus zegt... Volgens mij niet. Hij huilt omdat hij zijn vriend kwijt is. En dan zegt hij tegen de mensen... Rol de steen weg voor het graf. Nogmaals gemeente, we hebben geen Bijbel waar staat... En Jezus bad tot zijn vader en de steen rolde weg. Had ook gekund. Maar er moeten een paar mensen uit de groep komen en die moeten de steen wegduwen. En dan zeggen de mensen, doe het nou niet Jezus, hij is al te lang dood. Dat kan niet goed gaan. En dan zegt Jezus, Lazarus, kom eruit. En we lezen in de Bijbel dat Lazarus uit het graf kwam. En heb je ooit bedacht hoe Lazarus uit het graf kwam? Zal ik het voordoen? Zo. Ja, Want er staat in de Bijbel dat hij in doeken was gewikkeld. En de mensen die net zeiden: Jezus doet nou niet, hij is te lang gestorven. die moeten naar voren komen en die moeten de doeken eraf halen. En waarom hebben we geen Bijbel waarin gewoon staat dat Lazarus is opgestaan en dat die doeken. als je iemand uit de dood kan opwekken. kun je dan ook even zorgen dat die doeken eraf vallen. Nee, God zet mensen in, Jezus zet mensen in bij het wonder. En waarom is dat goed nieuws? Omdat het betekent dat jij en ik onderdeel kunnen zijn van dat wat de Heere God aan het doen is in deze wereld. Hier, in Goes, en in de dorpen waar je vandaan komt, hieromheen. Denk nooit te klein, jongens en meiden, over wat jij kunt doen in het leven van iemand anders. Een poos geleden was er een juf van een van de kinderen van mij bij ons in de kerk... Ze zegt altijd dat ze niet in God gelooft. En ze zat daar. En vlak voor de samenkomst liep ik naar haar toe. Ik zei, joh. Arianna, wat leuk dat je er bent. Hoe kom jij nou hier? En weet je wat ze zei? Wil je dat echt weten? Ik zei, ja. Dat komt omdat je al, altijd. Altijd als je je kinderen naar school brengt. Met zo'n glimlach oploopt. Daarom. Ik wil het wel eens zien. Nou, ik, ik dacht, goeie Mickey. Dus als ik glimlach. Dan kan de Heere God dat gebruiken om iemand anders in de kerk te brengen. Als jij hier nu zit. En als je een meester of een juf hebt. Of een papa of een mama. Of een oom of een tante. Op vaderdag. Waarvan je weet. Hé hey, die oom of die tante die vindt het misschien wel moeilijk vandaag. En je zou een kaart of een tekening maken. En zeggen, oom Henk. Het is een beetje een lastige dag, want het is vaderdag vandaag en u hebt geen kinderen. Maar ik wil toch u zeggen dat u de allerliefste oom van de wereld bent. Groetjes. En als je die kaart vandaag bij je oom brengt... dan kan God een wonder doen in zijn hart. En hem ontzettend dankbaar en blij maken voor een neefje zoals jij. Misschien dat hij wel heel veel pijn heeft in zijn hart en in zijn leven. En door een kaart van jou... Ziet hij wie God is en wie jij bent. En iedereen die niet van kaarten schrijven houdt. Als jij denkt naar deze preek. Wat kan ik hier nou concreet mee? Ga vanmiddag alsjeblieft je telefoon pakken. Open je whatsapp. Op de manier die jij het doet. En stuur een bericht naar die persoon die je nu in je gedachten hebt. Want God kan een wonder doen. Door jou heen. Morgenochtend als je de bus stapt. Kun jij de keuze maken om de buschauffeur vriendelijk goede morgen te wensen. Op een fijnere en plezierige manier dan meestal bliep en doorlopen. Je kunt de eerste zijn morgen in het leven van die man. Die iets betekent van hoop en van verlangen. Ik heb een moeder die vaak ziek is geweest en veel in het ziekenhuis heeft gelegen. En wat heeft ze vaak kaartjes gehad. En wat heb ik het vaak gezien als tiener. Dat één kaartje met één bijbeltekst. Als je door het vuur zult gaan, zul je niet verbranden. Als je door het water gaat, zul je niet verdrinken. Precies op het juiste moment in het ziekenhuis aankwam. En toen ze er weer lag voor een hartprobleem en een hartoperatie. En de operatie werd uitgesteld omdat ze ook nog kanker mogelijk had. Toen kwamen er drie kaarten van drie verschillende mensen. Een familielid, iemand uit de kerk en iemand die we al heel lang niet hadden gezien. Op dezelfde dag binnen. Met dezelfde tekst. En hebben die mensen allemaal niet zelf bedacht? Daar heeft God bestuurd. Heeft God mensen nodig om een wonder te doen? Nee hoor. Doet hij het vaak? Ja. Ben je bereid? Wil jij je tijd in de handen van de Heer Jezus leggen? Jouw broodjes en jouw vissen? Wil je je geld in de handen van Jezus leggen? Jongens en meiden, al is het 50 cent of een euro... Dan denk je misschien, dat is een euro en de hele collectie is wel 500. Ja, wat is nou één euro? Die euro kan in de ogen van God en in de handen van God het verschil maken. In het leven van iemand die dat geld nodig heeft. De vraag is of je dat gelooft. Of dat je gewoon doet, omdat je dat altijd doet zonder erbij na te denken. Ben je bereid om ingezet te worden? Heftigste voorbeeld in de gemeente die ik mag dienen... Er is een jonge man van een jaar of negentien die bij ons in de kerk kwam, zonder God opgegroeid. Hij kwam met een vriend mee en hij dacht, als die vriend naar de kerk gaat, Nou, dat is misschien ook wel wat voor mij. En toen ik hem leerde kennen, bleek dat hij al vanaf zijn veertiende zichzelf opvoedde, omdat zijn ouders gescheiden waren. En zijn moeder naar Engeland was vertrokken en zijn vader naar een ander deel van het land. En zijn moeder maakte elke maand de huur over voor hem en zijn zusje. En op zeven hoog in een flat hebben ze vier jaar lang, vijf jaar lang voor zichzelf gezorgd het is een wonder dat die jongens niet in, niet in de druk zijn geraakt van de drank en weet ik het en soms kwam die drie zondagen op rij en dan was hij er weer een maand niet en ik was in het ziekenhuis een bezoek geweest bij iemand en ik fietste terug langs zijn flat en ik voelde het stemmetje van binnen hoe is het met hem ga er maar even langs dus ik belde aan hij deed niet open ik dacht nou dat heb ik het zeker verkeerd nog een keer gebeld en toen hoorde ik een schreeuw vanaf het balkon wat wil je ik zei nou, als jij het goed vindt wil ik even langskomen want je reageert op je telefoon, op je mail op niks, nou kom maar en de zoomer ging en ik kon naar binnen en ik kwam daarboven op de zevende galerij en de voordeur stond open en ik kwam in een huis met dichte gordijnen met allemaal pizzadozen en blikjes en iemand die achter zijn Playstation zat en alleen maar dit deed ik probeerde contact te maken, lukte helemaal niet en na verloop van tijd legde hij de boel neer hebben we gepraat heb ik aan hem gevraagd of hij zich wilde aankleden want hij zat in zijn boxershort en toen zijn we ergens een broodje gaan eten in het winkelcentrum en toen heb ik hem meegenomen naar huis heeft hij een poosje bij ons gelogeerd een paar weken en toen is God gaan herstellen en hij kwam tot geloof hij beleed zijn geloof in het midden van de gemeente hij is vader geworden, jeugdleider toen hij 25 was zes jaar later toen gaf ik hem een bonnetje voor zijn verjaardag. Zullen we samen uit eten gaan. En toen zaten we in een restaurant. En toen zeiden Jodin ik moet je iets vertellen. En hij heeft het zelf in het openbaar een keer verteld. Dus ik mag het hem hier wel herhalen. Weet je nog van zes jaar geleden zijn. Dat je bij me langskwam. Op het dieptepunt. Ik zei dat weet ik nog heel goed. Hij zei ik wil je iets vertellen wat je niet weet. Nou wat is dat dan. Die ochtend zei. Had ik mijn afscheidsbrief geschreven. Om s'avonds van de flat te springen. Je hebt mijn leven gered. Ik zei, nou, ik heb helemaal niks. De Heere God heeft iets gedaan. Maar hij heeft mijn belletje gebruikt. Dus als je op je hart hebt om iemand aan te bellen, om iemand een berichtje te sturen, wil je het dan alsjeblieft doen. En niet denken wat zal hij ervan vinden. Doe het zodat God een wonder kan doen. Vijf broden, twee vissen, jongens en meisjes voor ons allemaal. Ik sluit af met hetzelfde Bijbelverhaal, maar dan uit Johannes hoofdstuk 6. Daar staat het ook. En daar lezen we dat het uiteindelijk niet alleen gaat om brood en vissen. Dat jij gevoed wordt en dat jij iets mag betekenen in deze samenleving. Want lees maar eens mee wat er de volgende dag gebeurt. De volgende dag. Ze vonden Jezus aan de overkant van het meer. En ze vroegen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u. U zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood hebt gegeten en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. En ze vroegen: Wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u doen: Geloven in Hem die Hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. De mensen zijn de volgende dag weergekomen. En Jezus zegt: Jullie komen niet uit echte interesse. Even in mijn eigen woorden: Jullie komen omdat je gisteren een wonder hebt gezien. Omdat je gratis eten hebt gehad en vandaag wil je het weer. Daarom kom je. Je komt niet eens om het wonden zelf. Maar om te eten en te drinken. Maar je moet helemaal niet komen. Voor je lichamelijke voedsel. De vraag die uiteindelijk belangrijk is. Is. Wat wil God? En als die mensen dat dan vragen. Wat wil hij dan? Wat moeten wij doen? Hoe doen we wat God wil? Dat is de belangrijkste vraag die je kunt stellen. Hoe doe ik wat God wil? Dan zegt Jezus. Geloven in hem die hij gezonden heeft. En dat vind ik belangrijk voor vanmorgen. Als je de vraag stelt, wat wil God van je? Dan is vanmorgen niet de boodschap dat jij eindelijk eens een keer je brood en vis in de handen van Jezus legt. Alsof jij het moet doen. Er gaat iets bovenuit. En dat is geloven in hem die door God gezonden is. Die naar deze wereld is gekomen. Die is afgedaald om dicht bij mensen te komen. En als je dat geloof mag ontvangen, als die genade in je hart gaat werken, en dat gun ik je 100% voor het eerst of opnieuw, dan roept God je op om je broodjes en je vissen, je gaven, je talenten, je tijd, je geld in de handen van Jezus te leggen. Door één uur per week, één uur per maand vrijwilligerswerk te doen bij het bejaardentehuis, zodat iemand die nooit meer buiten komt, eindelijk wel buiten komt en weer gaat leven, God die jou inzet bij zijn wonden. En niet zonder dat je bent gaan geloven in hem die gezonden heeft. Nou, ik zei het al. Dit stukje uit de Bijbel is een dag na het wonder. Laatste stukje, vers 30. Toen vroegen ze... ...welk teken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen... En dan komt hij, vers 31, onze voorouders hebben immers mannen in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat, brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Dat is toch heftig, hè? <laughs> Heb je gisteren dat wonder meegemaakt van de vermenigvuldiging van het brood? En dan sta je de volgende dag bij Jezus en dan zeg je, bewijs eens wie u bent. Kijk, vroeger, toen viel de mannen uit de hemel. Hebt u nog niet gedaan, hè? Zo arglistig is ons hart. Jezus zegt, werkelijk, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Maar mijn vader, hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft, zal nooit meer hebben. Ja, jij mag ingezet worden. Nee, niet zonder dat je daadwerkelijk zelf hebt gegeten van het brood des levens. En denk nou niet te snel, oh, 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 die Joodse mensen. Gisteren wonder en vandaag weer onzeker. Want gebeurt het in ons leven niet precies zo? Je kunt aangeraakt zijn door een preek. Of voor ben je naar opwekking geweest. Of op een andere plek waar iets gebeurde van de grootheid en de goedheid van God. En dat heeft je wat gedaan. En je gaat naar huis en je bent dankbaar voor wat de Heer heeft gedaan in je ziel. En morgenochtend word je wakker en krijg je lievelingstante een bericht dat ze kanker heeft. En je zegt, waarom? Waarom God? Hoezo? Waarom zij? Dit is hoe het gaat in het hart van een mens. Overtuigd zijn van God en een dag later of een week later ben je alles weer kwijt. En dat komt omdat we in een gebroken wereld leven. En daarom is het zo belangrijk. Dat je mag eten van het brood dat leven is. God zelf. Hij biedt het je aan. Ook vanmorgen. De Heer Jezus die zegt. Ik kwam naar deze wereld. Hoe je er ook bij zit vandaag. Gelovig of niet. Kun je het niet geloven? Twijfel je? Weet je niet waar je het zoeken moet? Heb je alles op een rijtje gezet? Valt Hij je tegen? Jongens, alsjeblieft zeg tegen God waar je zit. Zeg het net als Thomas. Heer, als ik u niet... Eerst mag voelen, dan kan ik het niet geloven. En weet je wat Jezus dan doet? Dan daalt hij af. komt hij zo naar je toe. Dan zegt hij, oké, okay, jij bent Thomas. Nou, hier. Voel het dan. En zalig ben je als je niet ziet en toch gelooft. We hadden ook een Bijbel kunnen hebben waarin stond... Zeg we tegen Thomas, uh, hallo. Hij moet het gewoon geloven. Wat denkt hij wel niet? Ben je een vader met een ziek kind? Jezus wilt u genezen. En dat Jezus dan aan je vraagt, geloof je dat ik dat doen kan? En dat je dan zegt, Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Jongens, als in de Bijbel had gestaan en Jezus stuurde hem naar huis. En hij zei, kom terug als u het helemaal gelooft. Dan had niemand van jullie gezegd, oh wat een harde les zegt van Jezus. Dan hadden we allemaal gezegd, zo is het. Je moet het wel echt geloven. Maar die Bijbel hebben we niet. We hebben een Bijbel waarin Jezus geneest. Als de man zegt, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Jezus daalt af op het niveau mens. Dat is het wonder van genade. Dat je niet naar hem hoeft op te klimmen, maar dat hij naar ons is toegekomen. En jongens en meisjes, ik hoop dat je dat je leven lang onthoudt. Ja, doe je best. Doe je best om voor God te leven, om eerlijk en goed te leven. Maar het goede nieuws is, dat als jij fouten maakt, dat God je niet weggooit, maar dat hij naar je toe komt en zegt, joh, het is niet goed gegaan. Zullen we op de knieën gaan? En geloof je dat de Heer Jezus je vergeeft en dat je vanaf de volgende keer weer je best mag doen. Niet om er wat mee te verdienen, maar omdat je houdt van de God die je wonder heeft gedaan in Jezus zijn Zoon. En die jou en mij kan gebruiken, kan inzetten bij zijn wonder. Amen.